0: Willkommen zu Das mit Eliga
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das mit Iliga, e eurem Lieblings-Agile-Podcast. Wir sind wieder da, frisch und frech wie immer. Ja? Ähm, mein Name ist Christian Gronau und ich bin Agile Coach. Und mir gegenüber sitzt heute wie immer, gut aussehend, von der Sonne Hamburgs geküsst, mein lieber Agile Coach-Kollege Patrick Karl. Ich grüße dich.
0: Moin, grüß dich, grüße nach Nürnberg, das habe ich lange nicht mehr gesagt, hey, hey, schön, dich zu sehen, du bist sommerlich gekleidet in einem hellblauen Pullover, aber der Pullover, auch bei dir hat der Herbst angeklopft, aber noch in einer sommerlichen Stimmung, bei mir, du siehst das, ich bin in einem grauen Grau, Grau mit dem mit dem Wetter draußen und habe ein, eine Art Rollkragen, also ich habe schon ein bisschen den Hals bedeckt, weil ja, es naht der Herbst, er ist schon da, es ist kalt und nass in Hamburg, La Rotata, genau, ich habe ein kleines ähm, Gedicht mitgebracht.
1: Als, nicht als Nürnberger kann ich doch sagen, dass es doch immer bei euch kalt und nass ist, oder nicht? Ach, herrlich, herrlich. Jetzt wir noch mal Klischees auspacken. <lacht> ja. Patrick, wir haben uns eine Weile nicht blicken, hätte ich jetzt fast gesagt, hören lassen, von uns hören lassen. Ja. Woran lag das? Ähm,
0: immer an uns. Und äh, ja. immer am Prozess. Also es gibt nie den Einzelnen, der schuldig ist oder die Schuldige. Sondern es ist, wenn dann, wenn dann ist es eigentlich der Prozess. Also es lag an den Umständen, definitiv. Nicht an uns, wir hatten immer Bock. Wir müssen auch zugestehen, wir hatten auch schon mal eine Folge aufgenommen. Die hat, uns, die hat unseren internen Ansprüchen nicht äh, nicht, wieder, nicht nicht wieder bestanden. genau. Und das haben wir gesagt, nee, das können wir besser. Ich glaube, das war der Jahr, das, das können wir besser. Und das hat mich motiviert. Und so sind wir heute hier und haben die 50. Folge aufgenommen. Und jetzt haben wir so langsam das Niveau erreicht und sagen, jetzt können wir so langsam wieder die Folgen rausnehmen. <lacht> genau.
1: Ich glaube, die Wasserfall-PMs sprechen ja vom Quality-Gate, dass da nicht der ja. Checkmark oder das Checkmark bekommen hat. Aber nichtsdestotrotz, heute wollen wir über ein anderes Thema reden, Patrick. Nicht über Qualität, sondern ja. wir erinnern uns zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. An den 2. April 2020, 2. April 2020, dort haben Patrick und ich nämlich über ein Thema gesprochen und ähm, haben die Folge Wie arbeitet ein Agile-Coach genannt. Und zwar sind wir damals ähm, so vorgegangen, dass wir uns gegenseitig gefragt haben, hey, wie sieht eigentlich dein Büro aus, warum sind Agile-Coaches so komische Einhörner, die rumrennen und keiner kann so richtig was mit den Leuten anfangen. Und was macht denn eigentlich der Agile-Coach verdammt nochmal den ganzen Tag? Und diese Fragen haben wir durchaus beantwortet. Wir sind dort auf verschiedene Sachen gekommen. Über die Six-Coaching-Dimensions haben wir gesprochen. Sind das Six? Das sind neun, oder? Neun sind das ja, ist jetzt mehr nicht auch, mal selber du, tagen, Zeit, du, hast
0: nicht auf, du hast sie noch nicht auf den Kopf gestellt. Du, du bist ja. ja nur sechs benutzt.
1: Genau, <lacht> <lacht> <So sieht's aus. lacht> oh, Dann haben wir noch drüber gesprochen, über unsere wertgeschätzte Kollegin Esther Darby, die verschiedene Themen, auch in dem Thema oder in dem Umfeld, was macht der Agile-Coach eigentlich, berührt und dort drüber vorträgt. Und wir haben über Teamdynamiken, Social Contracts und so weiter gesprochen. Vor allem, Patrick, ist mir im Kopf geblieben, dass wir beide bei unseren Arbeitgebern damals für einen hohen Post-it- und Flipchart-Papierverbrauch bekannt gewesen sind. So, so. Wir hatten
0: das als, als ein Qualitätsmerkmal herausgestellt. <lacht> also, genau. Die, die, der Rechnungsbeitrag höher wird aufgrund gestiegener Post-it-Kosten. Dann ist das was Gutes für jedes Unternehmen. Also ja. jeder CFO sollte sich sollte mal diesen, diesen Bereich sonstiges Büromaterial mal checken. Uh, und ist der 20 Prozent höher als letztes Jahr, dann befindet ihr euch in einer agilen Transformation. Das ein Indikator, ja.
1: Wie viele Bäume müssen wir pflanzen, wenn wir wie viele oh. Adger-Coaches einstellen? Das wäre ja so eine nee, schöne jetzt, Überlegung.
0: Jetzt hast, du, jetzt hast du es negativ gepriced.
1: Vielleicht <lacht> führt es zu weit. Patrick, wir haben tatsächlich zwischen dieser Folge und heute liegt eine Pandemie, die, und das oh. sagt ja schon der Name Pandemie, globale Auswirkungen gehabt hat. Und immer noch in Teilen hat. Und da wollten wir uns mal die Frage stellen, mit jetzt gut zwei Jahre Abstand zu dieser Folge, wie hat sich denn die Rolle eines Agile Coaches oder wie hat sich das Arbeiten eines Agile Coaches verändert? Jetzt nach äh, Corona, nach diversen Möglichkeiten. Die deutsche Industrie hat ja das Homeoffice, Remote-Arbeit oder mein Lieblingswort mobiles Arbeiten für sich entdeckt und das hatte ja einige Auswirkungen. Patrick, wenn du so zurückdenkst an die 2020-Folge und an die 2023-Folge heute, was hat sich geändert bei dir?
0: Ich finde auch die Frage schön, zurückdenkst an die Folge von heute. Ich bin Lass uns genau, lass uns kurz in die Zukunft, lass uns an die Ende 30 Minuten springen und nee, Ich finde, du hast, du hast eine wunderschöne Frage gestellt. Und das hat mich so zum Sprunzel gebracht, als ich die Folge anhörte. Da haben wir, da waren wir noch, da waren wir frisch in der, der Situation, das war genau, April, Anfang hm. April, frisch in der Situation, Homeoffice. Jeder sagte, hey, das ist ein kurzzeitiger Moment, dann haben wir festgestellt, oh, es geht doch ein bisschen länger. Hm. Und ich erinnere mich noch, dass wir gesagt haben: hey, das ist, ähm, das, das ein, äh, das ist Remote Azure Coaching, das wird schwierig, weil, und das ist ein Zitat aus der Folge, der Edger Coach ist als Trainer, also ist eine Rolle, die ein Edger Coach einnehmen kann. Und wenn wir Edger Coach sagen, meine männlich, weiblich und divers, auch das hat sich geändert über die Jahre, genau diese <lacht> Geschlechtereinordnung, ist vor Ort als Teil der Gruppe, ist vor Ort als Teil der Gruppe. Mhm. Das waren Sie da aus der Runde und das, das ist ein Muss, anders kann man nicht coachen. Ja. Und ich glaube, was wir gelernt haben, es ist immer noch besser vor Ort zu sein. Es geht aber auch genauso im Remote-Raum zu arbeiten mit den mit, mit guten Tools. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, das, das Thema mit guten Tools, mit Unterstützung von virtuellen Möglichkeiten, damit man Reaktionen, Stimmungen, Gesichtsausdrücke wahrnehmen kann und entsprechend reagieren kann, also reflektieren kann mit den Menschen. Aber ähm, es ist kein unabdingbares Element mehr, äh, vor Ort sein. Aber es hilft definitiv, ja. <lacht> ja.
1: Vielleicht schon eine ganz gute Überleitung, Patrick. Ja. Und zwar, wir haben ja, wenn wir jetzt mal uns in den klassischen Betrieben äh, aufhalten, gedanklich haben wir ja eigentlich die Situation gehabt, dass Leute in der Firma in, in person, wollte ich jetzt fast sagen, also vor Ort Meetings machen im Bürogebäude oder in, in Konferenzzentren sich treffen und dort äh, vor Ort äh, sind. Und es gab eigentlich ein Phänomen noch nicht so richtig, und zwar das Phänomen der hybriden Meetings. Ich erinnere mich, hier und da gab es durchaus mal jemanden, der in so einer Telco-Spinne zugeschaltet wurde, aber weder ein Bildschirm gesehen hat, noch irgendwas anderes äh, bei dem Meeting zu suchen hatte. Der war eigentlich nur ähm, Zuhörer, weil das Telefon hat sowieso jeder nach fünf Minuten vergessen. Was ist jetzt mit hybriden Meetings, Patrick? Patrick, äh, du hast jetzt gesagt... Okay, ein Agile Coach kann durchaus, wenn er ein gutes Toolset hat. Und wir reden jetzt wirklich von virtuellen Kollaborationsplattformen, ja. ja. Ihr kennt alle ähm, Zoom, Teams, äh, Mural, Miro, ähm, Pillepalle, was alles da noch gibt. Ja. Genau. Und was ist jetzt mit hybriden Meetings? Wie ist dort deine ähm, Erfahrung in den letzten Monaten gewesen?
0: meine Erfahrung ist eher, dass man es akzeptiert hat, dass man es nicht ausschließen kann. Mhm. Also es gibt es noch und ich glaube, man kann sich, man sollte die Realität nicht, man sollte sich nicht vor der Realität versperren, dass es Teil ist, dass es möglich ist. Aber, der, genau, aber aus meiner Sicht hat sich seit den letzten drei Jahren nichts geändert, dass ein Hybrid-Setup immer noch dysfunktional, also eher schwierig ist mhm. und kein Setup ist, was man, bevorzugen sollte. Und ich kenne ein paar Prinzipien meiner Kolleginnen und Kollegen, die sagen, hey, wenn wir ein hybrides Meeting haben, dann brechen wir das ab. Entweder wir sind voll da in der Realität oder wir machen ein volles Online. Du hast immer ein, und das hat sich auch nicht verändert, trotz vieler Social Contracts und Working Agreements und you name ja. it. Und jetzt habe ich wieder viele Begriffe, englische Begriffe und da wird mich eine Person, grüß ich wieder. Mhm. Um, hat sich der hybride Ansatz, ist kein Ansatz, den man folgen soll, weil es schwierig Du hast immer eine Nuance zwischen unterschiedlichen <lacht> Äh, Entscheidungsnuancen, ein, ein Mächteverhältnis, die, die im Raum sind, sind meist lauter präsenter als die, die am Telefon sind. Das heißt, das kann man nicht, kann man ja. nur schwer ausgleichen. Ja.
1: Ist es denn, um mal eine kleine Ursachenforschung dort äh, zu machen, geht es denn darum, oder warum sind die Leute dann nicht präsent? Liegt es daran, dass diejenigen, die im Raum sitzen, das vielleicht nicht gelernt haben, äh, hybride Teilnehmer, also Teilnehmer, äh, sagen wir mal remote Teilnehmer dazu zu holen? Oder ähm, ist es einfach, dass wir als Menschen anders ticken und uns eher mit einer Person ähm, mehr beschäftigen, unterbewusst, die uns gegenüber sitzt, als jemand, der vielleicht auch von einem ähm, großen Fernseher vor uns sitzt?
0: Ich denke, also jetzt, ähm, ich bin weder Sozialforschung noch Mhm. oder Verhaltensforscher, aber in dem, was du sagst, wenn ich, wenn ich auf mich schaue, was es mit mir macht, wenn ich, also wir begegnen uns gerade, aber das ist individuell. Ich glaube, das ist besser, als wenn man in die Gruppe schaut. Ich glaube, wenn man, wenn man Menschen, es ist ja nicht nur das, das Sehbare, das Hörbare, mhm. sondern man bekommt ja auch vieles in der Interaktion, spürbar, durch Gerüche, das, was Esther auch beschreibt, ja. mit, und das sind halt nicht nur das Sehen und das Hören, sondern das ist viel mehr, das sind Sinne, die man, die man da, die man mitnutzt, und ich glaube, meine Annahme ist, dass das einfach nicht möglich, dadurch, dass es nicht möglich ist, dass man dadurch in, eine, in eine, eine Art Abgestumpftheit kommt, die jetzt nicht negativ gemeint ist, sondern einfach, dass man ganz rational auf einen Bildschirm schaut und dass man es nicht verarbeiten kann, dass dahinter ja. ein Lebewesen, ein, ein Mensch steckt, mit dem man wirklich interagieren kann. Und das macht es, glaube ich, so ein bisschen, das ist meine Annahme, das ist, wenn ich jetzt in mich reinschaue, was da passiert.
1: Ja. Okay, verstanden.
0: Aber kann weiter.
1: Patrick, wenn wir uns noch einmal kurz diese Folge vom April ja. 2020 ähm, in den Hinterkopf rufen. Ich habe dich dort gefragt, wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Ja, hat sich da etwas geändert äh, zu heute?
0: Interessanterweise schon, weil, weil sich auch meine Rolle ein bisschen geändert hat. Hm. Um, ja, bis, genau, ich habe einen Rollenwechsel hinter mir. Ich bin ja, jetzt im Bereich der Management-Führungskraft tätig und da hat sich schon ein bisschen was geändert. Die Anzahl an Sticky Notes hat sich geändert und mein, mein Kanban-Board hat sich von realen Raum in, die, in den virtuellen Raum auf ein Miro-Board begeben. Also es gibt es jetzt noch, aber es ist eher virtuell zugänglich und wir nutzen auch andere Tools, um andere Themen zu besetzen. Also ja, es hat sich ein bisschen was ist Wir sind digitaler geworden, das definitiv. Ich bin jetzt hier in einem etwas kahlen Büro, glatten Büro. Das vier, also ich nutze viel digitale Räume, weil ich zwischen diesen Räumen hin und her springe und ich versuche ein Medium zu finden, was mir hilft, jetzt von Remote zu Hause, beispielsweise in realen Raum zu sprechen, da brauche ich gerne digitale als Post-its oder Stifte. Da habe ich immer noch dabei, dass ich aber viele nutze, um zu schreiben, anders kreativ zu sein. Ähm, ja. Oder wenn ich vor Ort bin, dass ich, und das hast du so schön gesagt, vielleicht kannst du da vielleicht auch ein bisschen mehr dazu sagen. Du hast gesagt, ähm, und das unterstreiche ich, würde ich noch ganz dickfett unterstreichen: äh, Du nutzt äh, Flipcharts, Brown Paper, mhm. um mit den Teams visuell zu arbeiten, um halt Gedanken visuell zu machen, um sie zu engagieren, um den Kreativprozess zu anzeigen. Und das ist etwas, was immer noch passiert, wenn ich Diskussionen höre, die in einem Raum stattfinden. Man schaut sich zwar an, man ist Realraum, aber die finden in einem leeren Raum statt oder mit Blick auf eine Präsentation, dann kitzelt mir die Hand und ich will den Stift nehmen und will ein Whiteboard nehmen und sage, okay, lass uns das aufzeichnen, was ist da gerade in den Köpfen und lass uns das visualisieren. Und schon fängt eine andere Art der Diskussion an. Und das fand ich so schön, das hast du vor drei Jahren genannt, das haben wir vor fünf Jahren, und das ist immer noch so. Aber gerne, wie, wie es bei dir ist und ob sich das bei dir verändert hat, noch verstärkt hat, wie, wie blickst du auf deinen Satz, den du damals sagtest. Ja. Also visualisieren die Menschen zu engagieren. Ja.
1: Also erstmal kann ich was beichten tatsächlich. Ich habe äh. in den letzten Monaten etwas getan, was ich sonst nicht von mir hätte für möglich gehalten, dass ich es mal tue. Und zwar habe ich nämlich ein Design Thinking Training gehalten, Remote. Und ähm, das ist ja immer so ein Ding. Ich hatte immer damit argumentiert, dass ich es nicht Remote halten kann, weil die Prototypen dann nicht so schön werden. Ähm, wenn ihr jetzt nicht wisst, was Prototypen sind in dem Kontext Design Thinking, dann könnt ihr gerne mal die ähm, Design Thinking Folge anhören, die Patrick aufgenommen hatte. Ist auch nur ein Wissenshappen in Anführungszeichen, heißt also, es ist unter 15 Minuten lang. Vielleicht für eine kurze Bahnfahrt ganz, äh, ganz nett zu ich nehmen. Für eine kurze Bahnfahrt. <lacht> <lacht> oder so. Und ja, tatsächlich hat das funktioniert. Aber, jetzt ist das. das aber, Prototypen oder dieses Erlebnis des Design-Thinking-Prozesses, der kommt aus meiner Sicht nach wie vor in einem ähm, Meeting oder in einer Schulung, die halt vor Ort stattfindet mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, noch besser rüber, als es ein Remote-Tool jemals abbilden kann. Ja? Weil ich diese ganzen, das hast du ja gerade auch gesagt, diese zwischenmenschlichen Interaktionen, Mimik, Gestik, vielleicht Gerüche, ja, ähm, die kann ich viel besser ähm, wahrnehmen, wenn ich einfach äh, nicht beschränkt bin auf einem kleinen Monitor oder einen großen Monitor. Ich meine, selbst wenn du so einen 80-Zoll-Fernseher äh, 80 irgendwo hängen hast, ähm, ich sitze trotzdem hier auf meinem Schreibtischstuhl und bin bei dir dann doch nur so groß, dass du mich halt bis zur Brust siehst, aber nicht siehst, ob ich jetzt nervös wippe unterm Tisch oder ob ich Ach, hier so hin genau, und her schön, schön. Bin. Ja, ja. und das ist vielleicht noch etwas äh, schwierig. Von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, vielleicht bin ich auch ein bisschen oldschool unterwegs, ja, ich äh, mag einfach diesen zwischenmenschlichen Kontakt nach wie vor sehr, bin gerne dabei, ähm, auf großen Whiteboards zu malen, zu kritzeln und kreativ zu werden. Und man muss ja auch vorne sagen, diese ganzen Softwarekomponenten, ähm, ich meine, es ist OCR-Software, oder? Die Bilder in Schrift übersetzt, die hat sich ja bei jedem, der jetzt so einen, dieser kleinen Manufaktur im Silicon Valley, ja, die so flache Geräte herstellt, hat er ja jetzt eine Möglichkeit, ja, dort äh, ein Foto zu machen und das in die, die Schrift erkennen zu lassen. Von daher hat man ja durchaus auch die Möglichkeit, wenn man es kreativ an einem Whiteboard äh, entwickelt, ähm, also an einem physischen Whiteboard, dann doch noch zu digitalisieren. Ähm, genau. Patrick, die Frage, die ich dann gerne anschließen möchte, ist. Wie ist es denn für dich jetzt, wenn wir sagen, okay, zu unserem Alltag gehören Vor-Ort-Meetings, es gehören aber auch Remote-Meetings und hinzukommend als, ähm, als äh, dritte Form die hybriden Meetings, wo dann Leute vor Ort sind, aber auch gleichzeitig virtuell teilnehmen. Was machen diese drei unterschiedlichen Meeting-Typen denn aus deiner Sicht mit der Energie, die so ein Meeting mit sich bringt? Würdest du behaupten, dass sie vielleicht alle gleich sind oder gibt es dort Unterschiede?
0: Eine feine Frage. Es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen Vor-Ort-Termin und Remote-Termin in der Hinsicht, dass wenn man in beiden Terminen die ganze Zeit sitzt, ja. keine Interaktion hat, keine <lacht> lasst uns mal aufstehen und erarbeiten das, lasst uns mal dahin gehen und gemein, gemeinsam entwickeln Folgendes, dass wenn du in beiden äh, Arten nur da sitzt, dass du gewiss sein kannst, dass die Menschen nach, naja, also mindestens nach mindestens 45 Minuten oder mhm. sie schon eher abschalten oder sich anderen Themen äh, hin widmen. Remote noch viel wahrscheinlicher und eher als real, weil dann das würde man indirekt sehen oder würde man direkt sehen und darauf reagieren, aber du, man verliert die Menschen, wenn du sie nicht abholst und wenn du mit den Menschen nicht interagierst und vor allem, es ist fast schon despektierlich, wenn du im, im realen Raum ja. nur eine Präsentation vorzeigst. Also das ist eine Gemeinsamkeit. Ansonsten, ich glaube, ist die, die Ablenkungs- der Ablenkungsgrad Remote ist sehr viel höher als real, das definitiv. Mhm. Da braucht es sehr viel Engagement, mhm. sehr, viel, sehr, sehr gute Sprache, gute Visualisierung, gute, auch da Interaktion, das Springen in Räume, das Angebot, das, das nutzenorientierte Präsentieren. Also, ich habe Nutzer in meiner Präsentation, oder in meinem Call, meinem Termin, was auch immer. Das nutzenorientiert zu gestalten, kann helfen, dass die Menschen bei dem Termin bleiben. Kurze Termine, ich mache gerne 20-Minuten-Termine, kurze Check-ins, 20 minuten termine ja. kurze check ins 20 minuten und dann geht es weiter und dann hast du den Fokus auch. Wenig Kontextwechsel. Das, mhm. Ich glaube, da muss man vieles beachten. Das passt aber auch vieles in den realen Raum. Äh, Im realen Raum hat man aber dann ein bisschen mehr, mehr einen besseren Griff, und besseren Verständnis und kann besser und direkter auf die Menschen agieren, äh, zugehen, falls man sowas mitbekommt. Ja, das ist ein Unterschied, definitiv. Ja.
1: Ja. Hey, Hybrid. Hybrid nicht machen. Hybrid. <lacht> Lass ja. das mit Hybrid, bitte. <lacht> Wenn wir uns diese Meetings angucken und Agile Coaches, so haben wir ähm, das zumindest mal behauptet, und ich bin immer noch ein, ein ähm, Verfechter von dieser Aussage, Agile Coaches haben ja viel mit der Unternehmenskultur zu tun. Ja? Sie versuchen ein Mindset, also ein, ein Gedankensammelsurium, eine Grundeinstellung, Grundhaltung äh, des Einzelnen, der Einzelnen im Unternehmen äh, zu fördern, ja? vielleicht auch zu beeinflussen. Was meinst du, Patrick, jetzt nach diesen Pandemiejahren und nach der, dem Wandel mit diesen verschiedenen Meeting-Kulturen, die wir jetzt einfach haben, wie färbt denn sowas auf die Unternehmenskultur aus? Und was würde das auch für uns als Agile Coaches in unserer Rolle als Leute, die sich mit Kultur beschäftigen im Unternehmen, bedeuten? Ist es leichter geworden? Ist es schwieriger geworden? Oder was sind so die wesentlichen Faktoren, die du siehst?
0: Sie kommen fast gar nicht raus aus dem, aus den Sagen toller Fragen am Chapeau. Ich würde die Frage gerne zurückgeben. Das wäre eines <lacht> der, der ersten Momente, deswegen ja, schön, schön gesagt und Frage zu geben. Mhm. Ich würde sie gerne direkt auch von dir gleich beantworten lassen. Ein, ein Punkt, der mir einfällt, das haben wir nicht geschafft, ist, mhm. äh, was glaube ich Remote mit sich gebracht habe, ist die Termindichte. Mhm. Ähm, dadurch, dass man die, dadurch, dass man keinen Ortswechsel hat ist man in der Annahme, man kann zu viele Termine wirklich von A bis B ohne ja. Lücke reinsetzen. Und dieser Übergang dann zu finden in den realen Raum, ähm, vor allem wenn man switcht, an, also wenn man wechselt an einem Tag zwischen online und real, dann wird es umso schwieriger, wenn man keine Lücken hat. Ähm, ansonsten habe ich das Gefühl, dass wir dann vieles jetzt wieder mitgenommen haben in den realen Raum, dass die Meetings immer noch sehr knapp bemessen sind und dass man praktisch gar nicht mehr in die Interaktion vor Ort kommt. Wenn, und das ist ein, vielleicht ein Einzelfall, das ist auch sehr industrie- und branchenspezifisch, ja. aber man wechselt sehr oft und vergisst, dass man irgendwie noch Wege hat oder dass die... Dass der, dass die Realität dafür ja ist, um die Realität zu schätzen und nicht vor dem Computer zu hocken und zu telefonieren und oder zu telefonieren und der andere sitzt irgendwie zwei Räume weiter. Das ist ja noch. Ich glaube, da hat man so ein bisschen was mitgenommen, was es durchaus wieder ja. gilt, zu hinterfragen, ob das Sinn ergibt. Aber deine exzellente Frage gerne an dich zurückgespielt. Was denkst du, haben wir während Homeoffice und Remote noch mitgenommen, auch mit Bezug auf Agile-Coaching. Was ist da verloren gegangen? Was haben wir vielleicht verlernt? Was sollten wir wieder, wiederbeleben? Was denkst du?
1: Ja, also ich denke, das Themenfeld ist, da kann man eigentlich eine eigene Folge drüber machen, so komplex, das war ein bisschen fies, die Frage. Ja, ich bin mir das bewusst, lieber Patrick. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich stimme dir in vielen Punkten zu. Es, ähm, ein, ein Kollege von mir jetzt mal so formuliert, die Leute sind einfach abgefuckter geworden und damit, mit dieser harten Formulierung, meinte er, dass ähm, man wirklich das ähm, Kante an Kante legt. Also das erste Meeting startet um 8 Uhr bis 8.30 Uhr, das nächste startet um 8.30 Uhr ja, und so weiter und so fort. Sprich, die Leute sind einfach ähm, ein bisschen ähm, gröber geworden, was so diesen, diese Hemmschwelle angeht, Meetings ähm, Kante auf Kante zu legen. Ja. Das äh, beobachte ich immer noch und bin da tatsächlich auch wie du äh, übergegangen, Meetings kürzer zu machen, fokussierter zu machen. An unsere Zuhörer vielleicht jetzt hier der Tipp, wir haben ja ein Meeting, äh, pardon, wir haben einen Podcast aufgenommen und haben über den Powerful Start geredet, also wie man fokussierte Meetings gleich aufsetzen kann und die Leute involvieren kann. Das, finde ich, wird in vielen Meetings immer noch nicht beherzigt. ja also Die Leute sind einfach, die treffen sich, um sich zu treffen, man könnte bei einigen Kalendern den Anschein äh, oder den Eindruck haben äh, nach dem Motto, je mehr Meetings ich habe, desto wichtiger bin ich. Ja. Aber ähm, das ist halt schwierig. Ich denke persönlich jetzt, dass äh, Unternehmen äh, sind ja teilweise schon dazu oder ich, ich, ich sehe einen Trend in vielen Branchen, dass Unternehmen zurückgehen und sagen, okay, wir möchten beispielsweise alle 14 Tage drei Präsenztage haben von jedem Team, ja. klassischerweise lässt man den Montag und den Freitag äh, remote, ja, im Homeoffice und hat aber wenigstens dann den Mittwoch, Donnerstag und Freitag, äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, <lacht> um sich dann wirklich auch ähm, mit dem Team zusammenzusetzen und das oft zitiert, aber tatsächlich aus meiner Sicht un unersetzbare Kaffeemaschinengespräch, ja. Das ist so ein Thema, das muss wieder in die Unternehmen reinkommen und es ist einfach ähm, aus meiner Sicht immer noch viel zu, viel zu wenig ähm, findet das statt, dieser Austausch. Vielleicht ein kleines Beispiel äh, dazu. Ich war vor ein paar Wochen auf einem Sommerfest von der Firma und habe dort einen Kollegen getroffen, den ich tatsächlich zwei Wochen mit einem für ein Thema nachgerannt bin. Und äh, mal war er in Meetings, mal war ich in Meetings, und wir haben uns immer wieder verpasst. Und tatsächlich haben uns dann beide zusammen äh, getroffen äh, auf diesem Sommerfest und haben erstmal eine Stunde lang über diverse Klamotten geredet. Und die wir dann, wenn man also fünf Themen eigentlich in dieser Stunde besprochen, und wenn man sich das überlegt, ja, dann äh, mit einem äh, mal intensiven Austausch dann auch vor Ort, wo auch uns kein anderer gestört hat, weil die ja gesehen haben, wir unterhalten uns gerade haben wir einfach viele Themen besprochen, die jetzt dann auch gelöst wurden. Das fand ich sehr schön. Und vielleicht noch eine zweite Anekdote dazu, Patrick, weil du das gerade sagtest. Mir ist es tatsächlich schon zweimal passiert, dass ich mit Kollegen telefoniert habe, die im selben Büro saßen. Einmal saß eine Kollegin sogar auf dem gleichen Flur, auf dem ich saß. Und einmal saß ein Kollege ein Stockwerk über mir. Von hm. daher, dann ist manchmal auch ein bisschen abgestumpft aus meiner Sicht, was diese Remote Meetings angeht. ja. Exakt, exakt. Aber gut.
0: Ja, das ist ein Prinzip, sobald ich vor Ort bin und dann Meeting, da wird erst die Frage, können wir uns vor Ort treffen ähm, und können wir aus dem genau, sehen, anfassen, äh, interagieren. Das kann dann wie so ein Credo sein. Genau, eigentlich. genau. Christian, be bevor du eine, eine weitere externe Frage aus deinem Punkt, <lacht> äh, wunderbare, wunderbare Fragen rausholst, ich hätte gerne eine Frage an dich. Ja. Ähm, so ein bisschen zusammenfassend der verschiedenen Folgen, die wir äh, erstellt gemacht haben. Deswegen stamme ich gerade ein bisschen rund um was macht ein Edge Coach, was ja. ist die Aufgabe eines Edge Coach. Wir hatten äh, in den verschiedenen Folgen a darüber gesprochen, welche Rolle der Edge ein Coach einnimmt, die neuen Dimensionen, die von SMG, mhm, genau. Trainer, Coach, Partner, Hands-on Expert, Observer. Wir haben darüber gesprochen, was was Agur Coach bedeuten kann, Mastery und Coaching, also Strukturen, und Prozesse und Menschen. Und Kulturen, weil wir haben darüber gesprochen, was die Aufgaben sein können, also Begleiter, Begleiterinnen in Transformationsprojekten. Das kann ein anderer Begriff für Scrum Master sein, ein weiterer Begriff, insofern, dass der Agile-Coach ein Methodenkoffer, wir haben auch von dem Koffer gesprochen. Ja. In dem Koffer ist vieles drin an Handwerkszeug, uh, sowohl von methodisch gesehen als auch in der Interaktion. Also es gibt unterschiedliche Erfahrungswerte. In dem Be Koffer stecken methodische Aspekte drin, im Koffer stehen Erfahrungswerte drin. Der Agile-Coach verbindet verschiedene Frameworks miteinander und versucht zusammen mit dem Team individuelle Ansätze zu Lösung zu manifestieren, Ausrichtung ist das Manifest, das agile Manifesto, der Softwareentwicklung, das ist eins. Also eher nach Werten und Prinzipien orientierten Generalisten, eine Generalistin, äh, eine übergreifende Rolle, vieles, vieles mehr. Das waren so die, die verschiedenen Begriffe die wir genutzt haben, kann aber auch tief im Team arbeiten, hat eine Organisationsverantwortung, ist aber auch vielleicht individuell unterwegs. Also eine sehr breite Rolle auch zum Teil. Immer dazu gedrimmt zu lernen, zu iterieren, Fehler zu, Fehler zu begehen, aus den Fehlern zu lernen, also sich selbst auch zu verbessern, jeden Tag besser zu werden, ohne da an den Sprachsagen perfekt zu sein. Genau. Ja. Und aus dieser Zusammenfassung der verschiedenen Folgen, das habe ich irgendwie viele Folgen zusammengefasst. Es lohnt sich dennoch, alle jede Folge anzuhören? <lacht> Absolut. Frage ich, genau, frage ich dich nun nach über drei Jahren. Wie blickst du nun auf diese Rolle, auf deine Rolle? Ist das alles noch relevant, was wir da zusammengefasst haben in den letzten drei, vier, fast vier Jahren? Hat sich was verändert? Was ist nicht mehr so? Gibt es sowas? Hat sich, also gibt es Themen, die nicht mehr vorhanden sind, die, die jetzt ausgleichen? Wie siehst du die Zukunft? Ich weiß, das ist sehr umfangreich. Mhm. Vielleicht kannst du uns ein bisschen helfen. Hilf uns, Christian. Hilf uns. So, Imperativ. Nun,
1: ja, vielen Dank, Patrick. Das ist ähm, tatsächlich sehr komplex, die Fragestellung. Viel Vorrede, aber viel Wichtiges natürlich, was du zusammengefasst hast. Ich muss natürlich als erstes sagen, ja, es ist noch alles relevant. Das bedeutet also, ihr könnt gerne die anderen Folgen auch hören, die etwas älter sind. Ja? Wir wollen es ja nicht selbst überflüssig machen. Wobei, genau das macht ja ein Agile-Coach eigentlich. Ein Agile-Coach macht sich selbst überflüssig, indem sie oder er die Teams ähm, oder die Organisation gut begleitet, gut betreut und ähm, zwischen diesen verschiedenen Coaching Dimensions hin und her hüpft, bewusst, ja, sinnstiftend äh, das einsetzt. Was hat sich im Wesentlichen verändert? Nun, ich denke, dass, ich finde es immer so ein bisschen, muss man schmunzeln, weil zu der Zeit haben wir ja, oder sagen wir so, wir haben durch unsere Ausbildung schon sehr viel Homeoffice von eigentlich Beginn an unserer Karriere mitgemacht, weil wir in in Tech-Konzern, Tech-Beratung waren und das Homeoffice einfach State of the Art war dort. Deswegen haben wir uns nicht großartig umstellen müssen. Aber tatsächlich haben viele Leute, ich glaube zum Teil auch, gelitten, was Homeoffice angeht. Einerseits gelitten, weil Büroausstattung zu Hause fehlte, andererseits gelitten, weil der soziale Kontakt zum Team, zu den Kolleginnen und Kollegen fehlte. Und was äh, ich für die Zukunft mir wünsche, ist einfach, dass wir Leute, die halt genau solche Herausforderungen haben, ernst nehmen, das frühzeitig erkennen, auch als Teamleiterin, als Teamleiter, als Vorgesetzter, wie auch immer, oder auch als Kolleginnen und Kollege erkennen, den Leuten Hilfe anbieten und ähm, für ein Miteinander einstehen. Bedeutet also, als Team bin ich ja auch jetzt ein Team, wo ich mit dir telefoniere, Patrick. Wir sind privat eigentlich jetzt hier bei dem Podcast. Aber tatsächlich bin ich immer noch Teil eines Teams, das ich dann äh, entsprechend morgen wieder auf der Arbeit treffe. Ja? Und so weiter. Und da sollte man definitiv die Sensibilität haben, ähm, zu merken, ob es einem Kolleginnen und Kollegen gut geht in diesem Setting oder nicht. ja, Und dann einfach mal nachzufragen. Das andere Ding, was ich noch, ähm, mir immer wieder vor Augen führe, ist einfach die Unternehmenskultur. Wir haben es gerade schon kurz angesprochen. Unternehmenskultur, wie entwickelt sich das weiter? Wie schwierig kann es auch sein für Leute, die neu in ein Unternehmen kommen ja, und die Kultur mitprägen wollen, sie aber erstmal kennenlernen müssen? Aus meiner eigenen Sicht es ist so, wenn ich remote unterwegs bin, dann brauche ich viel, viel länger die Unternehmenskultur kennenzulernen. Ja, Na klar, sagt man am ersten Tag jemand, wir sitzen uns hier oder wir duzen uns hier. Ein Teil. Ja, Aber wie geht man mit Konflikten um? Ja, Wie ist die Fehlerkultur? Wie ist die Belohnungskultur? Wie sind tausend andere Sachen, die wichtig sind, um als Mitarbeiter und Mitarbeiterin eine Unternehmenskultur zu leben ja? und zu erweitern? Und das finde ich, da ist ein erster Schritt schon dieses vor Ort, wir treffen uns alle 14 Tage, etc., schon in die richtige Richtung gedacht. Aber es hat, glaube ich, noch viel, viel mehr Facetten und ähm, Unternehmenskultur kannst du auch mit keinem Whiteboard äh, remote irgendwie befriedigen oder ähm, anders hochleben lassen. Ja. Und vielleicht abschließend, ich habe ähm, natürlich, wir sind ja bei LinkedIn, da posten wir auch oft unsere neuen Folgen. Und Ich habe neulich eine <lacht> eine Anfrage bekommen, eine Jobanfrage, ja. Hey, Christian, hier kannst du Agile Coach werden, 100% virtuell. Du musst nicht einen langweiligen Tag im Büro verbringen. Das war der O-Ton dieser, dieser, dieser Offerte an mich, ja. Und ich habe mir gedacht, wie dumm kann man eigentlich sein, sowas jemand zu schreiben, der mit Herzblut dafür einsteht, Leute damit mit Menschen zu arbeiten, und einfach gerne vor Ort ist und auch solche Meetings moderiert und mit Leuten Problemen ähm, gegenübertritt und an Lösungen arbeitet. Ähm, von daher, ich möchte keinem Remote Coach zu nahe treten. Wenn man möchte, dann kann man das gerne machen. Aber ähm, naja, vielleicht mal an die Headhunter da draußen, wenn jemand schon viele Fotos von sich hat, ja, auf einem Profil, wo er vor, offensichtlich vor Menschen redet, ja, <lacht> die physisch in dem gleichen Raum sind dann zu locken mit, hey, du musst nie wieder einen langweiligen Tag im Büro verbringen. Ganz ehrlich, das kommt immer so ein bisschen auch auf den Einzelnen an, ob der Tag langweilig wird im Büro oder nicht. Ja? Aber sei es drum. Patrick, jetzt habe ich viel geredet, aber es war eine sehr lange Frage von schön, dir. Schön, 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 schön. <lacht> ähm, so darf es sein. So genau. Sein. Sehr cool. cool ich so merke ich aber, Papier. vielleicht können wir das ja nice. dazu sagen, Patrick. Ich merke schon, dass wir... Ziel noch hier zu erzählen haben, dass wir uns auch viel weiterhin austauschen möchten über die Themen. Und ich ähm, denke, das ist ein ganz guter Auftakt gewesen für unsere Comeback-Folge. Oh
0: ja. Das ist, äh, Ich habe gerade mich gehofft, das ist kein Abschied. Das könnte man sagen, das ist eine schöne Zusammenfassung der letzten Jahre, aber es ist kein Abschied, das ist ein Wertschätzen der Jahre. Und da blickt nach vorne, ich glaube, da ist noch viel möglich. das, das hat sich auch herausgestellt, dass das Thema Agilität. Ähm, vor allem, genau, das ist das Thema Agilität, meinen ehemaligen Chefchef -Chef, zu zitieren, nicht nur eine Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, sondern <lacht> durchaus zu einem stattlichen Stadtteil etabliert hat, der mehr und mehr Raum einnimmt und zur Lebenskunst, zur Lebenskultur wird und auch dazu beitragen können dass Unternehmen wirtschaftlicher werden, nachhaltiger werden, dass Unternehmen dazu am Markt etabliert bleiben, dass Unternehmen fröhliche, glückliche Mitarbeitende haben und somit fröhliche und glückliche Kunden, das ist durchaus eine, eine Gleichung, die Sinn ergibt und wofür ich auch einstehe, glückliche Mitarbeitende erzeugen glückliche Kunden und das ist irgendwie mein, dafür brennt mein Herz und meine Überzeugung sind die Werte und Prinzipien, die mit Abilität anhergehen. Genau, ja.
1: Sehr schön. Ein schönes schön. Schlusswort, wie ich finde, mein Lieber. Mhm. Wir Möchten mal darauf hinweisen, erstmal bedanken wir uns natürlich fürs Zuhören. Das mit iliga.de ist die Internetseite, die wir haben, unsere Website. Dort könnt ihr alle folgen, unsere Iliga-Playlist, unsere Iliga-Podcast-Playlist noch nochmal nachrecherchieren, welche Folge mit was für ein Thema wir überhaupt schon veröffentlicht haben. Und lest es gerne nach unter der, Sek wie heißt diese, diese Rubrik, Patrick? Wissen, ja, Wissen, genau. Dort sind nochmal wichtige Themen, wenn ihr zum Beispiel Teamkonflikte gerade lösen möchtet oder Teams, in neue Teams reinkommt. Social Contract, teilweise ähm, klassisches Projektmanagement aus dem agilen Gesichtspunkt natürlich, keine Sorge. Backlog, Refinement, Planning etc. findet ihr auch dort. Und ähm, wenn ihr ganz frech seid, dann könnt ihr uns auch eine Mail schreiben an hallo. Das mit Liga.de und äh, eine Frage stellen oder sagen, wie toll Patricks Stimme heute vor dem neuen Mikro klingt. Was auch immer euch da einfällt.
0: Ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort.
1: Nein, das war natürlich kein. Denn die, die letzten Worte gehören doch wie immer dem wunderbaren Patrick Karl.
0: Den wunderbaren Tommy, Tommy Schmidt. Ach, der ist ja gar nicht einfach. Was. Der kommt ach, nächste Woche als Gast. Genau, nächste Woche kommt Tommy Schmidt zu Gast. Uh, alle Rechte vorbehalten. Grüße an Daniel von Spotify. <lacht> Auch der hat einen <lacht> Platz bei uns. Uh, vielen lieben Dank für diese Folge. Uh, ich bleibe bei meinem Motto für dieses Jahr Klarheit. Und ich bleibe bei meinem Lebensmodel-Motto Einfach mal machen.